0: です今回は「秀吉の朝鮮出兵の目的は東アジアの支配にあった」というタイトルでお話をしていきます。えー、まず秀吉の朝鮮出兵の、まあ、概略から、はいえー、お話をしていこうと思うんですが、えー、と2回に分けて、えー出兵を行っているんですよね、うん、で、えー、1回目が文禄の駅と呼びますはいで、えーとまあ、これいきなりあの攻めたわけではなくってあの鎌倉時代にあの蒙古襲来ってあったじゃないですか日本がモンゴルから攻められたねあの事件がありましたけどあの時のような形ですかねあの蒙古襲来もそのいきなり攻めてきたのではなくて、まあ、その日本に服属要求をしてきたとモンゴルが。でそれに対してその返事をしなかったので攻めてきましたっていうねあのいきさつでしたけどこの時あの秀吉の朝鮮出兵も同じような形でその朝鮮に服属を要求したんですけど、まあ、その拒まれたんですよね拒否されたと。でまあそれをここでね攻めますっていうふうになるんですけど肥、えー、前というところから、えー、攻めたと言われています今の佐賀県と長崎県をなんか合わせたような地域を肥前って当時は言ったんですけど、まあ、そこに、えー、まあ城を作ってでそこを拠点にして出兵したとういうことだそうです。で人数がですね、えー、約15万人ということで非常に多いですね。これ本当に多くてあのそれこそさっき引き合いに出した猛虎襲来よりも多いです15万人は確かえっ、ー、とまあモンゴルもね猛虎襲来も2回攻められてますけどなんか1回目が3万人ぐらいで,で2回目が12万人か14万人ぐらいなんですよそうだからももうそれよりも大規模な戦力で出兵をしているということですね。でまあそれだけの戦力っていうのもあってですね結構そのハイスピードでこう攻めていったそうで、えー、一瞬で感情、えー、を攻略しています。感情っていうのが今のソウルなんですけれども一瞬でソウルまでかんあの攻略して。でえー、ピョンヤンですね、今の北朝鮮の首都のピョンヤンも、まあ、攻略してで、えーと、カイネっていう、これも地名なんですけど、北朝鮮の北端、もう本当に北の端のほ、ねえー、まで,ですね、まで、あ、進軍したと言われています。まあ、なので、ほぼ朝鮮半島全域を、まあ、その攻略したっていう。状況だったそうなんでですすが、まあ、そこからです、ね、その朝鮮軍の,その反撃がすごくって、はい、あのイ・スンシンっていうあの人物が水軍をね朝鮮の水軍を率いてたそうなんですけど、まあ、これが非常に強かったそうで,で抵抗されてですねで結局、まあ、こう侵略というかすることはできなかったと、はい、いうことだそうなんですねでえっ、ー、と、まあ、一旦引き上げてですねであの講和すするんですね、まあ、仲直りじゃないですけど、うんまあ、ちょっとせめて申し訳なかったですみたいな形で、まあ、一旦たんねこう講和を結ぶんだそうなんですけれども、えー、その後ですね、えー、明の方からなので中国から、えー、日本に対して属、えー、国にしますよというような、まあ、その旨のが知らされるわけなんですね。うん、だから朝鮮とはこう仲直りみたいな形だったけどその上の中国に今度、まあ、日本は続国にしますよっていうようなこう知らせが来てでそれに対して、まあ、出兵をしたのが実は2回目なんですね慶長の駅な,んですなのでなんかこう見ると、まあ、2回ともその朝鮮に攻めているっていうところでは一緒ですけど。なんんてうですかねその攻めた目的は違いますよね1回目の文禄の駅は、まあ、その朝鮮の服属しますよって日本が言ってでそれをに拒まれたので攻めたっていうのが1回目ですけど2回目は明に日本服属しますよっていうふうに言われてでそれに対して反抗っていう意味で出兵してるのでうん。同じ攻めてるんですけどこう意味合いがちょっと違うっていうねところですねはいで2回目の慶長の駅もですね14万人という、はいまあ、あの1回目とほぼ同じような大規模な人数で攻めていってですねであのちょっと作戦を変えたそうなんですね2回目は、はい、1回目はこのハイスピードでそのどんどん侵略していくっていう攻略していくっていうスタイルで攻めていったそうなんですけど2回目はですね攻略した土地にこうしっかりこう拠点となる城を作ってから次のこう侵略を行うっていうことをしていったそうで各地にその城郭を作ってですね城を建ててでこう拠点をたくさん作ることでこう戦いをねこう,うまく進めようとしたというような作戦を取ったそうなんですがまあそうするとその1回目に比べてこうスピード感はやっぱ出ないじゃないですか。拠点を作ってからまあ、こう攻めなきゃいけないのでスピード感はどうしてもね1回目よりは劣ったそうなんですけどまたそれがこうあのまあ災いしてというか影響してですねあの明かららの援軍に結構苦しめられたそうなんですね朝鮮軍はね1回目も戦ってるし慣れてるっていうのがあったかもしれないですけどそれプラスこう明の援軍も2回目はあったそうででこれに結構苦戦したそうで。なかなかこう攻略をしきれないという状況だったそうなんですがあ、まあ、最終的にはですね、えー、途中でで秀吉が亡くなってしまうんですよね2回目のこの慶長の駅の途中で秀吉が亡くなってしまいで、まあ、こうリーダーがこういなくなってしまったのでっていうことで、まあ、日本軍は撤兵すると引き上げたと、はい、いうようなあのがですねこの朝鮮出兵の概略になります。はいでえーまあ、ここからが本題ですね朝鮮出兵の目的をお話ししていこうと思うんですけれどもまあ,あのタイトルではね東アジアの支配にあったっていう風にこうお話をしたんですが、まあ、あ,のあくまでねいいろんなこう説がある中で、まあね、一つの,その説とししててお話をしていきます東アジアの支配にあったっていう、ね、お話をしていこうと思うんですけれどもまあその中の一環として、まあ、まず考えられるこう選択肢というか、うん、が、まあ、新たな領土獲得のためっていうのがまあ一つね目的だったんじゃないかなと言われています。はいでえっ、ー、と、まあ、秀吉が全国統一を成し遂げた後は、まあとは当然ですけど日本国内には新領土ってものがないんですよね、うん。新たに領土を獲得するっていうことがもうできない状態じゃないですか。はい、でそれまでの,その戦国大名この戦国時代っていうのは、まあ、戦ってで敵の,その領土を新領土として獲得してで領地を広げていくっていうのが、まあ、この当時の社会の当たり前の構図だったわけなんですけど、まあ、そういうその構図が成り立たなくなってしまったので、まあ、要はその大名の,その領土欲っていうものが満たせなくなっちゃったわけですよね。うん、っていうものがあったので、まあ、その領土獲得のためもあったんじゃないかなっていう、ね、いう,ふうに考えられます。もう一つがですね、えーとまあ、ここがね、あの今回の,あのお話の根幹になってくる部分かなと思うんですけど、新たな国際秩序を構築するためと、はい、いうことで、えーと、この当時ですね、えー、中国の明はですね、えーまあ、衰退していた時期だったそうなんですね、えー、徐々にこう衰えていってる時代だったと。で、えーまあ、これを見たその当時の秀吉はですね、まあ、要はその東アジアの,その貿易とかそういうものをこう掌握できれば、まあ、その冒頭にね申し上げたようにその東アジアの支配っていうのができると考えたんじゃないかと言われていましてで、あのー、これねあの以前の放送でも何回かお,、あのー、お話ししていますけれども作法体制って言ってねあの中国を中心としてこう周りの中国の周りの国々がその中国とその親分子分の関係を結んで,で上下関係ありきの貿易を行っていましたっていう話話しましたよね。うん、で、まあ、要はそれをこう壊すことができればその作法体制を壊すことができれば東アジアの支配も可能なんじゃないかと。でこの当時民は衰えてきているので。まあ、朝鮮経由で民をこう滅ぼすというかこうまあ攻撃してですねで日本優位っていう状況を作ることができればまあその日本中心のね何だったら日本が親分の東アジアのこう構図というか社会というか世界をまあ作ることができると考えたんじゃないかとを言われている考えられているっていうのがまあ今回のねあのお話なんですけれども。まあ、これを、まあ説というかの、まあ、う一つの裏付けとしてですね、えー、冒頭でねあの今回の放送の冒頭で文、えー、禄の駅1回目の、ね、朝鮮出兵の時にその朝鮮に服属を要求したんだけれども拒まれたとこれが原因でしたっていうお話を、ね、したんですが。これ朝鮮だけじゃなくてですね当時秀吉はフィリピンですとかあとは台湾とか琉球にも同様に服属要求をしていたそうなんですね、はい、要はその東アジアの,その国々島々に服属要求をしていたわけなんですよ秀吉は朝鮮だけじゃなかったんですよね、はい、まあここからもねその東アジア全体を支配しようとしていたんじゃないかっていうまあとはあこの時代って、あのー、それこそこれもね以前の放送でお話し,しましたけど、まあ、世界的に見ると大航海時代っていって、まあ、スペインとポルトガルがねその世界征服というかもう地球全体を支配しましょうみたいなそういう,こう流れになっていてで、まあ、その影響でね日本にもこうポルトガル戦がこう来て。そそれこそ鉄砲とかキリスト教を伝えましたっていう、ね、お話は以前させてもらったと思うんですけれども要はそういう国々がその世界征服をしようとしているっていうものに対して秀吉はこれに対抗しようとしたんじゃないかっていう,、ね、いうふうにも言われている、まあ、だからその西からポルトガルスペインは地球を支配しようとするで秀吉はまあ自分たちは東から世界を支配しようっていうにまああのー、これもねもう極論を言ってしまえばあのー、もうタイムスリップして本人に聞くしかもう本当にね正解はわからないんですがまあ,あのただ間違いなく言えることっていうのはまあ、秀吉がこの朝鮮出兵を、まあ、何かしらの目的で行ったことで、えーとまあ、結局ねこの侵略は失敗してしまったっていうのがね、まあ、紛れもない事実なんですよね。で、あのー、結構ね、あのー、その侵略する中で結構こう残虐な限りを尽くしたというふうに言われていましてこれなんか有名な、ね、お話ですけど、あのー、秀吉がですねその兵士に命令をすするんですよ、ね、その、まあ、出兵して朝鮮にで何人その敵を倒したのかをしっかり把握しなさいというふうにこう指示するわけなんですけどまあこう戦乱の中でそのしっかりこう何人ってこう把握するのってなかなか難しいわけじゃないですか、うん、でそしたらですねその、まあ、敵を倒しますまあちょっと。うん、あまりこう、ね、ネットで公開するのにはちょっと適した表現じゃないかもしれないですけど、まあ、その敵を、まあ、殺しますね、うん、でその殺した敵のですね、えーまあ、耳だったりとか鼻だったりとかを、まあ、その削いであの持ち帰りなさいって言ったそうなんですねそしたら、まあ、それを数えれば、まあ、何人こう殺したかっていうのが把握できるのでそうしなさいって言って。実際そそれれが行われたそうなんですよね、うん、なので、えー、とーちょっと場所を忘れちゃったんですけど「あの花塚」っていうのがあってその「花塚」っていうのはこの当時ねその秀吉が行った朝鮮出兵の時にその耳とか鼻をこうそがれた人たちのそ,のそがれた部分がこう埋められててみたいな、うん、っていうのもねこう今も残っているそうではい。なかなかね、あのー、なんかひどい話だなとは思うんですけれども。っていうのがあってですねあの今でもその朝鮮の人々にですねあの日本人の,その歴史上の人物の中でその嫌いな人物は誰ですかっていうとですねあのこの豊臣秀吉がもう圧倒的ナンンバーワンだそうです、ねえー、まあそれはそうですね自分たちのねもし同じことされたらねそれは嫌いになりますもんねっていうことなんですけど、はい、ちなみに2位はですね伊藤博文だそうですね伊藤博文はねあのこの間あのリクエスト編のねあの政党政治の,あの放送でもお話ししましたけれどもあの伊藤博文ですねあの朝鮮をねあの併合した時の,あの初代のねあの朝鮮のこうトップ朝鮮支配のトップの人なので、まあ、朝鮮の人たちからしたら、まあ、それはねまあ、嫌いですね、はい、ということだそうなんですけどまあ伊藤博文と比べても圧倒的トップだそうですね秀吉は。うん、でその理由はやっぱりねその鼻とか耳とかそんなことを削ぐことまでするんだろうかっていうね、はい、というところから来ているヘイトだそうです。はいまあ、っていうのもあってですねあのー、まあこの侵略朝鮮出兵まあ、これ失敗したことで、まあ、こう日本にとってはね結構大きなマイナスがあって、えーとまあ、まずはね、えー、豊臣政権これの寿命を早めたというふうに言われています。まああのー、全国統一してね日本統一しておとなしくこう日本のねその中での政治をしっかりやっていればもっと長期政権を、ね、築けたでしょうしそれこそこう息子に譲ったりとかしてもう豊臣自体をねもっともっと長く築けたっていう風にも考えられますし、まあ、あとは、えー、日朝の国交にね、えーまあ、大きな亀裂を生んだっていう部分もね、えー、影響大きいんじゃないかなと思いますしこれなんかはねもう何だったら今のこの時代にも、まあ、少なからずねこう遺恨で残ってる部分あるのかなと思いますね。まあ、今ののの日朝関、ね、関係に関してはあのーうん太平洋戦争第二次世界大戦の時のなんか遺恨がねあの非常に大きな影響がねこうあるかなと思うんですけれどもまあ少なからずこの時代の、ねえー、亀裂のところもやっぱり影響あるんじゃないかなと思いますのでそういう意味でもね何、えー、て言うんですかね、まあ、この侵略朝鮮出兵っていうのはあ失敗に終わってしまっていると、はい、いうようなお話でございました。いかかがだったでしょうかえっ、ー、とですねえー、あ次回の放送先に忘れないうちにお話ししますと、えー、次回ですね「退乱後のお京都を復興させた長州の実力と秀吉の京都大改装」というタイトルでお届けしようと思っております。あのそ、ー、それこそねまあ、こうやってね毎日あの放送させていただいておりますけれどもあのここ最近もねあの多くの方にあのこの放送を聞いていただいてえ今もねこうやって聞いてくださる方がいらっしゃると思います本当にありがとうございます、はい、あのー、本当に今収録しているのが2月の1日前日かなの夜なんですけれどもえっと先ほどですねその再生回数が見れるこうね、アプリを見ていたらあの合計でね3000回の放送を再生してくださっていまして本当にありがとうございます昨日はね200回放送を再生してくださっていて非常に嬉しかったです、はい、モチベーションがね、えー、さらに上がりましたのでもっともっとね今後もいい放送がお届けできたらなと思っていますので今後ともあのツイッターとかもね、えー、やってますあの全然ツイートはしてないんですけれどもあのリクエストをこう聞き入れる場みたいな感じでね設けさせていただいておりますのではいどしどしあのご応募というかはいご連絡あのお待ちしてますので是非是非よろしくお願いいたします。このチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聴いていただいてありがとうございましたバイバーイ